0: Ei hey, pessoal, eu acabei de voltar da Palestina e eu decidi fazer um vídeo especial sobre o primeiro terço da minha viagem. Vem muito conteúdo por aí, já já, e eu conto mais pra vocês, mas já dá pra contar desse pedaço aqui. A primeira semana na Palestina foi com um grupo de brasileiros que foram unidos pela Sandra Guimarães, que já fez esse vídeo aqui comigo no canal. Foi uma semana muito importante pra compreender muita coisa na Cisjordânia, que era onde a gente estava. Para contextualizar, eu vou mostrar uns mapas primeiro para recapitular a questão da colonização e ocupação da Palestina. Nós temos aqui a Palestina histórica antes da partição da ONU, com milhões de pessoas de etnias e religiões diferentes vivendo ali. Esse mapa aqui é da proposta de partição e, é claro, que ninguém perguntou para os palestinos em geral e os palestinos nessa área branca se eles queriam dormir e acordar sob um estado étnico judeu. Com a Guerra de 1948, Israel foi anexou mais do que isso aí, e aí, em 1967, tomou-se Jordânia e Gaza e passou a ocupar esses territórios de forma que é considerada ilegal pelas organizações internacionais. Nessa época, Israel passou a fundar várias colônias nessas regiões. Isso foi facilitado pelos acordos de Oslo, que colocaram que a Área A seria controlada pelo governo da Palestina, a Autoridade Palestina. Na Área B, a Autoridade Palestina lidaria com questões civis, mas o resto seria o exército israelense. E a Área C, toda sob o controle de Israel. Era para ser um processo de transição em que Israel entregaria o controle pouco a pouco. Mas isso não somente não aconteceu, como hoje em dia a Cisjordânia está cheia de colônias por todos os lados e soldados israelenses entram em área A tranquilamente. Gaza hoje em dia não tem mais colônias, mas ela está completamente sitiada. Agora eu vou contar pra vocês da minha primeira semana na Palestina, ao lado do Thiago da Sandra e vários amigos maravilhosos. No dia 18 de fevereiro, segunda-feira, foi o nosso primeiro dia na Palestina. A gente saiu de Jerusalém Oriental, rumo a Belém. A gente foi andando em Jerusalém Oriental e ali você vê onde estaria a linha verde, que é essa linha reconhecida internacionalmente dividindo o território israelense e palestina a partir de 1967. Aqui é a rua, que seria a linha verde que divide a Jerusalém Oriental de da Jerusalém Oriental. E... Mas o Estado de Israel anexou Jerusalém Oriental, trata como se fosse a mesma parte, tanto que é só uma prefeitura, só que a prefeitura cuida mais da parte sustentável do que a oriental, né? Não tem nenhum muro passando por ali, ao contrário, Israel anexou e ocupou Jerusalém Oriental também, então o muro fica para o lado de lá. A gente foi para a rodoviária, ali perto do portão de Damascus, que dá acesso à cidade antiga, e nós fomos de ônibus para Belém. Chegando em Belém, nós fomos para Bezerra, onde nós conhecemos Barra, que se tornou uma das nossas pessoas favoritas. Barra deu uma aula de história sobre a Palestina. Ele nos levou para conhecer a região entre as áreas A, B e C ali perto de Belém, e depois ele nos levou para o campo de refugiados de Aida. Esse é apenas um dos vários campos de refugiados dentro da Cisjordânia. As famílias que moram ali, elas são refugiadas porque as suas casas foram destruídas ou tomadas durante o Nakba em 1948. Isso foi o que a gente fez na Palestina em 18 de fevereiro. Então agora eu vou dar uma amostra rápida do que o Estado de Israel fez na Palestina também nesse dia, que tal? Bom, soldados prenderam oito palestinos na Cisjordânia nesse dia, e colonos israelenses espancaram um pastor de ovelhas no Vale do Jordão. Eles mataram uma ovelha, roubaram outras duas, e sabe quem foi detido pelas forças israelenses? O pastor. No mesmo dia, eles tratoraram um território rural palestino na região de calquília numa região entre quatro colônias ilegais israelenses, ali nessa Jordânia. O dia 19 foi o nosso primeiro dia já vivendo no campo de refugiados de Aida, e foi um dia mais tranquilo. Eu gravei aquele teaser para vocês de manhã e passamos o resto do dia aprendendo a cozinhar pratos tradicionais palestinos, veganos por sinal, com a Islam e a Aranha, e conversamos bastante com Arma também, marido de Islam. Foi um momento muito importante a gente se conectar com essa família linda que nos recebeu tão bem ali no campo. Para ver, então, o que o Estado de Israel fez na Palestina no dia 19, bem mais do que a gente, na verdade. Já de madrugada, 16 palestinos foram presos, incluindo menores de 18 anos. Israel usa lei militar para os palestinos, considerando a idade penal como de 14 anos. Soldados navais também atiraram contra pescadores de Gaza. Três palestinas foram detidas na cidade antiga de Jerusalém. Oito residências palestinas foram demolidas na região do Vale do Jordão. Israel também confiscou 4 mil metros quadrados de piso que seria para um parque no distrito de Nablus. No dia 20, a gente levantou cedo para pegar a van e nós fomos para Hebron. Hebron é um caso específico na Cisjordânia, porque não é nem área A, nem B, nem C, mas é H1 e H2. Isso significa que tem colônia no meio da cidade de Hebron, na região de H2, do lado de famílias palestinas que moram ali. Lá a gente foi guiado pela Sliha e não conseguimos passar pelo checkpoint da Rua Chukhada porque os soldados não queriam que a gente filmasse. Foi isso que eles falaram, pelo menos. A gente então pegou um caminho alternativo por dentro da cidade antiga, onde vimos o efeito da ocupação no comércio local e como colonos israelenses jogam lixo nos telhados e ruas dos palestinos. A parte de H2 que foi tomada é um pouco ocupada por colonos, mas a maioria está vazia. Parece uma cidade fantasma mesmo tudo porque foram expulsando os palestinos de lá. Depois do dia pesado em Hebron, a gente voltou para Belém e nós fomos para o campo de refugiados de Deheisha e jantamos com a Dragitsa por lá, que é uma mulher maravilhosa que planta comida lá no seu telhado mesmo não tendo outros lugares e ela lidera também uma cooperativa de bordadeiras. Enquanto isso, 40 palestinos foram presos na madrugada na Cisjordânia e soldados atiraram em pescadores em Gaza novamente colonos atacaram uma região sagrada da cidade de Nablus. O exército baniu palestinos de entrar na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, e duas famílias tiveram suas casas demolidas em Bet Hanina, também em Jerusalém. Para terminar o dia, aviões israelenses atiraram contra manifestantes em Gaza. No dia seguinte, dia 21, a gente pegou a estrada de Wadi -Nah, que é a estrada que conecta norte e sul da Cisjordânia, depois que Israel anexou Jerusalém Oriental, fez o muro e impediu palestinos dali de atravessarem via Jerusalém. A estrada é bastante sinuosa, bastante perigosa, e por ter que dar a volta em contornar o muro e colônias, faz todo o trajeto ser mais longo para palestinos. Tem também um checkpoint israelense no meio do caminho, chamado checkpoint container, que controla todo o movimento na região. Depois de algumas horas, nós chegamos em Burim, que é um vilarejo na região de Nablus, onde tomamos café com a família de Doha, que nos contou dos ataques de colonos ali na região. Seguimos depois para a cidade antiga, em Nablus, conhecendo mais do mercado e o papel da cidade durante as intifadas. Nós ouvimos histórias de jovens ralando muito para sobreviver diante de uma situação econômica cada vez mais precária. Depois nós jantamos por ali com a nossa guia, Fátima, que assim como Islã, possui um projeto de mulheres ensinando culinária tradicional. Mas isso foi um pouco do nosso dia. Vamos ver como é que foi para Israel na Palestina, né? Bom, Colonos vandalizaram carros de palestinos na região de Aramala e soldados jogaram bombas de gás lacrimogêneo na escola das crianças na cidade antiga de Hebron, onde a gente estava no dia anterior. Soldados atiraram contra pessoas em Gaza para variar. Ali no sítio de Hebron, a violência de colonos está bem forte e alguns colonos atacaram dois pastores de ovelhas na região. Aí, perto de Nablus, colonos também atacaram uma escola. Sem mencionar que na madrugada, adivinha, 19 palestinos foram presos. Dia 22 agora. Dia de Vale do Jordão, mas antes paramos para ver Jerusalém do lado de cá, da Cisjordânia, o que Barra descreveu como a cidade que palestinos podem ver, mas não podem tocar. O Jerusalém Oriental, que está aqui no meu fundo, e que eu como estrangeira brasileira tenho acesso, mas aqueles que vieram daqui não têm mais acesso, porque o Estado de Israel não deixa. Depois fomos para Han Armar, onde uma comunidade beduína construiu uma escola de bioconstrução justamente porque Israel não lhes deixa acessar cimento e outros materiais. A comunidade inteira está ameaçada de demolição. Nós seguimos então para Jericó e deu para ver como colonos cercam a cidade agora e plantam nas terras que antes os palestinos cultivavam. Muitos palestinos que perderam suas terras agora trabalham para o agronegócio israelense ali. De lá, nós fomos para o Mar Morto, só para ver como o uso abusivo do Rio Jordão está secando o Mar Morto e como colonos se apropriaram até das praias da Cisjordânia. Isso foi parte do nosso dia 22. Vocês já sabem do que eu vou falar agora, né? Veículos militares israelenses tratoraram terrenos em Gaza. Dois palestinos foram presos na região de Jericó. Soldados atiraram em três palestinos perto de Aramala. O exército também reprimiu duramente um protesto em Hebron, que era pela reabertura da rua Chuada. Manifestantes foram bastante reprimidos em Gaza e um menor de idade acabou falecendo por isso. No dia 23, nós fomos para uma caminhada logo de manhã em Marsaba que tem uma vista linda. Aí do outro lado nós vimos vários colonos marcando a presença. Nós ouvimos que tempos atrás os colonos atiraram do lado de lá e mataram um cachorro de um dos pastores do lado de cá. Dali, nós fomos para uma das universidades palestinas, em Al-Quds, onde conversamos com alunas que retrataram a realidade local, como quando os soldados invadem o campus e jogam bombas de gás por ali. Nós conhecemos também o museu da universidade sobre as prisões políticas de palestinos. E de lá, a gente foi para Nabi Saleh encontrar com a família de Manal e Bilal Tamimi, duas pessoas incríveis que vou apresentar mais para vocês depois. O Estado de Israel também se manteve muito ocupado no dia 23, então vamos olhar uma pequena amostra do que o Estado de Israel fez. Soldados atiraram em pastores palestinos em Gaza e um palestino teve que demolir o seu prédio na Cisjordânia porque Israel alegava que ele não tinha permissão para construir. Permissão praticamente impossível de se obter se você é palestino, e sendo que esse homem tentou evitar a demolição por todos os meios legais. No final, ele optou por demolir ele mesmo porque quando Israel demole a sua casa, o Estado te manda a conta dos tratores e é bem cara soldados atiraram com uma bala de borracha e feriram uma professora também. A ah, Israel transferiu dois adolescentes de 14 anos que estavam presos para a prisão domiciliar, e aí lascou uma multa enorme nas famílias. Isso é o que a gente chama de economia do apartheid, prende pessoas por qualquer razão, cobra fiança muito alta ou uma multa mesmo, e aí demole casas e manda conta para as pessoas que agora estão sem casa. No dia 24 de fevereiro, nós passamos pelo checkpoint 300, ou checkpoint 300, a pé para ir para Jerusalém. Nesse horário já estava bem mais vazio e mesmo assim, na hora de passarmos, os soldados viram que a gente era turista e passaram a gente na frente. É porque a gente estava ali testemunhando o jeito que eles estavam tratando um senhor palestino e eles acharam que talvez pegava mal. Bom, pega mal mesmo, pega muito mal. Daí nós fomos fazer uma tour de Jerusalém com o pessoal do Grassroots Jerusalem e a Amani nos contou todos os detalhes de controle burocrático de Palestina em Jerusalém que é feito pelo Estado de Israel, inclusive todo o aspecto da expulsão dessas pessoas de suas casas. A gente viu mais ângulos do muro, agora do lado de Jerusalém, e no final do dia nós fomos ouvir Boudou Hassan, que é uma ativista fantástica, trazendo uma análise impressionante de como Israel usa de diversas ferramentas diferentes para controlar e aprisionar palestinos. E nesse mesmo dia, a ocupação continuou, e o controle continuou, e a violência continuou. Por exemplo, Israel deteve líderes religiosos muçulmanos em Jerusalém Oriental, atirou e feriu um adolescente no campo de Al-Harub, Fora as 10 pessoas que prenderam de madrugada. Colonos destruíram painéis solares perto de Hebron e soldados detiveram duas mulheres no checkpoint de Kalândia, perto de Jeramala. Dia 25, a gente voltou para Jerusalém, agora para conhecer mais a cidade antiga de perto e ver como colonos estão tomando casas palestinas ali dentro. Nós rodamos bastante com nosso guia Isadin e conhecemos mais os comerciantes locais que perseveram mesmo diante do uso da força e de ameaças. No final do dia, nós fomos para a mala, e nós ficamos horas no trânsito ali no checkpoint, e aí nos encontramos com o pessoal da Palestinian Animal League, e ouvimos muita coisa poderosa sair da boca de Ahmed, um dos cofundadores, e uma pessoa que nos acolheu muito bem depois do tour também. Nesse dia, Israel fez um monte de coisa também. As forças navais atiraram contra pescadores em Gaza, tratores arrancaram 300 árvores palestinas no norte da Cisjordânia, um colono tomou terras palestinas cercando com cerca elétrica, só que aí essa grilagem, essa grilagem foi, co foi com cobertura dos soldados. E claro, teve também um palestino ferido em Gaza durante protestos novamente. Foi no dia 26 que nós tiramos essa foto linda de despedida do nosso grupo. A maioria foi embora por aí e Tiago e eu ficamos até esses dias agora gravando muita coisa, a gente acabou de voltar e a gente acabou conhecendo muita gente, tudo pra trazer mais conteúdo pra cá e pra ajudar a conectar as lutas de lá com as lutas daqui. Só que nesse dia também a gente acabou se despedindo da nossa estadia no Campo de Aida, porque Tiago e eu fomos morar em uma outra casinha em Belém e a gente acabou se despedindo dos nossos anfitriões, Ahmed e Islam, que nos deixaram com muita saudade. Eu tenho muito para contar dessa experiência para vocês ainda e eu logo farei uns anúncios, mas, por enquanto, vamos ver o que Israel fez também no dia 26. Bom, ministro israelense e colonos entrarem em Al-Aqsa, aumentando as provocações religiosas na região. Mais tratores militares estavam passando em territórios rurais de Gaza. 21 palestinos foram presos. E novas detenções administrativas foram aprovadas. E lembra do Checkpoint 300? Checkpoint 300? pois Israel tacou gás lacrimogêneo nos milhares de trabalhadores que estavam ali em fila de madrugada. São trabalhadores que pegam permissões de trabalho em Israel, e que para chegar no trabalho em Jerusalém às 7 da manhã, eles acabam tendo que ir pro checkpoint às 3 da manhã por conta da fila. E como os um soldados interrompem um o serviço para deixar mais congestionado, demora mesmo. É de ficar sem palavras, né? Bom, tem fontes das notícias na descrição aqui, quem precisar de mais contexto, corram para os quatro vídeos da série sobre a Palestina aqui no canal, onde está tudo explicadinho. E logo eu trago mais notícias sobre o conteúdo especial sobre a Palestina, vem muita coisa por aí e eu espero contar com vocês pra isso. Até mais!